0: Mais um episódio da Rosa Mecânica, desta vez com o Pedro Barata. O Pedro Barata é o Presidente do Júlio de Ferreira, é o Presidente da Mesa da Federação de Lei da Juventude Socialista e é possivelmente um dos melhores guerrilheiros ambientais que temos em Portugal. É um prazer ter-te aqui connosco. Hoje estou aqui convosco, Henrique Canha. Atrás, de, atrás da câmara está o Bruno e na pós-produção pós está o Diogo Pedro, muito bem-vindo. Queríamos. Queríamos falar contigo hoje, especialmente pelo teu papel na luta em Ferreira contra o Nuclear. Queríamos saber mais ou menos esta história, como é, isto, como é que isto se processa, porque é que reavivaste este projeto. Sabemos também que tens uma grande luta a ser travada contra o PNN em Nietzsche, e lideraste até um, uma grande manifestação pacífica, uma coisa muito, muito bem feita e que teve um grande impacto. Queríamos também saber um pouco mais como é que, como é que a junta de Ferreira parte para este luta e porquê? E mais alguns curiosidades sobre o teu passado político, que, que, se, que é fantástico, e é um dos nossos camaradas mais, mais queridos em Eleiria, isto é verdade, a nossa saudade à graxa, queria, queria passar para ti a bola, perguntando-te mesmo, Ferreiro contra o nuclear, que é isto? Então, muito obrigado em primeiro
1: lugar pelo, pelo vosso convite e em primeiro lugar queria dar-vos os parabéns pelo pelo projeto que vocês lançaram. Normalmente numa altura em que não há eleições internas no partido, quer ao nível nacional, quer ao nível distrital, ou ao nível conselhivo, raramente há alguém a trabalhar no partido, ou raramente há projetos que façam com que haja discussão interna e que se abram os horizontes. E, nessa medida, cá estão vocês os três, e, portanto, os parabéns aos três pela, pela Rosa Mecânica, pela, por este projeto, porque vocês o que querem aqui é, é trabalhar, eh, querem eh, mostrar esse trabalho, Querem que haja discussão e não estão apenas e só a juntar armas para um futuro combate eleitoral. E logo, essa premissa vossa tem mérito próprio só por, por, por esse facto. Muito obrigado, Agora, creio que exageraste um bocadinho na maneira como falaste de mim, não sou assim tão. ainda tenho 29 anos, parece que estás a falar bem de já está na na política há muitos anos, mas
0: não. É curioso, porque tu tens 29 e eu pude dizer isto tudo sobre o teu currículo político e é tudo verdade, eu, eu ok, exagero ou menos exagero, tudo o que eu disse é verdade.
1: É, pronto, isso é, isso é verdade, <risos> um, pronto, é assim, na questão da, da luta contra o nuclear, uh, nós entendemos, eu já estava na junta de freguesia uh, desde 2013, no ao Executivo, uh, e nós Percebemos que fui percebendo que era demasiado importante para estar a desaparecer essa memória social, para estar a sair da ordem do dia e para não ser, digamos que perpetuado junto das gerações futuras e porque não reeditado noutras lutas tão atuais como aquelas, como esta do PDM que é contra a proposta do PDM, nós queremos que o PDM seja aprovado, quanto mais rápido melhor, estamos disponíveis para contribuir para isso, mas já lá vamos. Hum, agora, aquilo que nós queríamos reeditar para já era homenagear a coragem de, desses nossos conterrâneos, que no dia 15 de março de 1976, num período pós hum, 25 de abril, há aquela que foi considerada a primeira batalha ambiental da democracia portuguesa, que é a luta contra o nuclear em Ferrel e a questão era um bocadinho uh, aquilo que nós não queríamos que acontecesse agora com a revisão do PDM, que é nós acordarmos quando aquilo já está a andar, ou quando já está estava feito. Uh, na altura em 76 a central nuclear já estava a ser construída. Em é Ferreel. É em Portanto uh, e, e as pessoas levantaram-se porque havia pouca informação. Houve duas três pessoas que uh, tomaram a dianteira das, da, portanto, da informação e da divulgação do assunto. A única coisa que as pessoas perceberam à partida, e cuidado que eu nasci em 1990, portanto tenho desculpa se, me, se, tiver, a dizer, se tiver alguns erros portanto, nesta descrição, e portanto as pessoas que, que à partida não, não sabiam ou certo que era a energia nuclear, porque havia aquele fenómeno de que seria uma grande opção do ponto de vista económico, e, e, atenção, que o projeto nuclear para o país continha 23 centrais nucleares em 12 locais diferentes. Portanto, em Ferreli iam ser construídas duas no mesmo local. E nisto houve pessoas também de movimentos ambientalistas já ao nível nacional, houve portanto, a mobilização da sociedade civil e da sociedade académica para apoiar o movimento em Ferreli, e houve, eh, portanto, digamos que uma manifestação e uma primeira tentativa. Uhum. E a população começou a tentar perceber o que é que estava para ali a acontecer e foi a venda de informação. Até que há, segundo uh, contam, há um colóquio, digamos, uma sessão de esclarecimento da própria empresa uh, a explicar o que estava ali a passar. Houve um, um infiltrado que se fez passar por população, que era o delegado Mendes, que já, já faleceu e que começou a fazer perguntas à empresa e desmascarou muitas das mentiras que a empresa estava digamos que, a enfiar à população, passa a expressão, e portanto, tanto que esse bloco acabou com a empresa a sair pela porta dos fundos e aquilo acabou sendo um toda a discussão e aí a coisa deu-se. Depois no dia 15 de março foi totalmente espontâneo, portanto às sete da manhã, a dona Crialmina tocou o cinto a rebate, juntou a população e foram a direito ao Moinho Velho, que é hoje uma grande zona agrícola, uhum. uh, e aí uh, a manifestação também foi à Lordeira, portanto, chegou-se na altura, havia pessoas, houve frases intimidatórias, naturalmente, uh, os trabalhadores estavam lá, as obras tinham que parar imediatamente, foi o que a população mandou fazer. Parou, a Guarda Nacional Republicana percebeu que a população fazia três, quatro vezes o número de operacionais e, portanto, também não foi por aí e, e esse movimento parou a obra de imediato. A partir daí, desenrolou-se uma luta ambiental, não só em Ferrel, mas pelo país, que fez com que fosse abandonado o projeto nuclear para o país. E, portanto, esta, na minha perspectiva, era uma história importante mais para ser esquecida. E, portanto, em 2016, em conjunto com a Câmara Municipal, na altura do Presidente António José Correia, nós pensámos naquilo que devia de ser, portanto, que devia de ser a, 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 a comemoração dos 40 anos, porque o presidente da Câmara, esse presidente da Câmara, o António José Correia, tinha sido, na altura, era jornalista, em 76, e esteve lá na qualidade de jornalista, e, portanto, também era sensível ao tema, e, e começámos por estudar o tema. Uhum. Nós criamos um protocolo com a Associação para a Defesa do Património de Peniche, da região de Peniche, começámos a constituir um, um fundo documental, um fundo também um, fotográfico, sendo que aí, hoje em dia, na, na internet já existem muitos registros, Criámos a primeira exposição sobre o tema e fizemos uma sessão onde eh, houve várias intervenções, incluindo uma peça de teatro, que reeditou o livro de Mariano Calado, eh, que é A Maldição das Bruxas de Ferreira, portanto, que conta a questão da central nuclear. Isto em 2016. Depois, quando fui eleito, uma das, das premissas na da área cultural e na área da história era eh, realmente registar eh, a marca. Uhum. E, e, e consagrar uh, o exemplo de Ferreira para outras lutas sigelas, quais forem, seja uh, do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista da luta pelos, pelos, pelos direitos das populações, no fundo aquilo que a primeira, ou o primeir, o, além de, de, de homenagear as pessoas e de contar a história, o primeiro objetivo é servir de exemplo para os movimentos sociais. Uh, não é por acaso que há a frase do, do povo é que é mais ordena, uh, ouvi muitas vezes essa frase na última sexta-feira e, e no fundo é a dar esse exemplo de que se o povo estiver unido e se souber de uma forma ordeira e tranquila fazer valer as suas vontades, tem que haver de algo porque é o, o povo é que tem
0: o poder na mão. Fantástico, então eu presumo que as pessoas têm-se identificado com, com todo este movimento de, de realização da memória? Da memória, depois
1: é assim, nós tentamos certificar ao máximo, ou consolidar no panorama nacional e no panorama regional, eh, com o facto de registarmos o como uma capital da luta contra o nuclear. Não porque o nuclear esteja na ordem do dia ou nas políticas atuais, que não está aí muito bem, mas para, para ter os objetivos que, que, já, que já referi anteriormente mas também para servir de base, de pedra basilar, no nosso projeto de estratégia cultural, em que aí te peço que não me perguntes porquê, porque ainda não foi lançado publicamente.
0: Certo, certo. Não, não vamos pedir aqui o exclusivo, mas, mas agradecemos com o, um heads up, pelo menos. Até porque ele
1: está a ser visto com as questões da
0: pandemia, houve ali
1: alterações que nós fizemos, também aprofundámos outras, demos tempo para fazer algum melhoramento e, portanto, está a ser redefinido, sendo que no seu total o projeto é o mesmo, portanto, é um projeto cultural, que tem cariz social, que tem promoção ao nível internacional, que tem ambiente, história e sustentabilidade e ecologia, portanto, são
0: esses os cinco princípios do projeto. Eu queria perguntar-te então. Uh, neste momento tem havido grande, um grande foco na luta anticlimática. O mundo está a aquecer, os, os glaciares a derreter, mas parece que estamos todos muito focados na, na parte mais macro, ou seja, o, o que nós não podemos controlar, nós não podemos fazer nada, pelo, pelo menos em escala portuguesa não há nada que podemos fazer contra toda esta crise climática que está a acontecer. Mas parece que estamos demasiado focados nisso e não na parte ambiental local. Uh, Concordas com o que eu estou a dizer? Ou achas que. Sim, é preciso...
1: acho que há, do ponto de vista das. Creio que. Não posso falar à escala de todos os municípios que não têm esse conhecimento, não é? Uhum. Mas eu creio que aquilo que se vai fazendo é replicar ao nível local o que são as políticas nacionais de ambiente. Okay. No fundo, para irmos todos na mesma onda. E o nosso país é tão diverso dentro das próprias regiões. Que é necessário que cada uh, autarquia, neste caso, os, ao nível dos municípios, haja uma adaptação muito própria uhum. àquilo que é a sua realidade. No nosso caso, ao nível das pescas, uh, duvido que haja, portanto, é uma área que eu não domino, mas uh, devia de haver uma, uma sensibilização e, acima de tudo, uma campanha pedagógica, uhum. uh, no sentido de uh, uh, ensinar ou sensibilizar os pescadores para o, 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 os resíduos que são libertados no, no, nos oceanos na atividade da pesca. Mas também dar-lhes condições para isso. Não pode ser só, vocês não podem deixar o, o lixo no mar, tem que o trazer para a terra. Aí então, chegamos à terra, vamos pô É que não é essas estruturas criadas pelo município. E isso tem o um ambiente a ganhar e eu creio que muitas vezes as empresas não se importam de pagar uma pequena taxa para uh, uh, poder, uh, digamos, uh, ver a situação resolvida uh, no, no, na hora, a é? curto prazo. A mesma coisa se passa com a agricultura. Nós percebemos que as plantas e que muitos dos adubos têm que vir acondicionados em plásticos ou em papel, mas não existe depois uma recolha efetiva dos resíduos ou do, dessas estruturas sobrantes uh, depois de aplicado os, os materiais e os produtos na própria agricultura. Essa devia de ser também uma medida ambiental, não existe também uma estratégia em muitos locais para a recolha da, e o acondicionamento das águas, uhum. portanto, é, ouve-se e lê-se que é necessário proteger dos aquíferos, mas depois se as pessoas não fizerem um furo na sua terra, não tem água para, para produzir Sim. as suas hortas e, portanto, isto é, muitas das coisas são utopias e não há uma aplicação ao nível local. Havia um exemplo que eu costumava referir, que era, por exemplo, quando andavam na pesca, lembravam me de um pescador que dizia que se lhe avariasse no alto mar um micro-ondas, era mais barato para eles que tenham um pouco, largavam no mar e dar ele para a terra, porque tinham que pagar não sei o quê. E, portanto, é, são, acho que é este tipo de situações que, ao nível local, têm que se replicar e adaptar às realidades, e isso não tem acontecido. Portanto, acho que tem sido um bocadinho na onda do que é a política global ao nível do ambiente, mas depois em ações concretas e tão simples não são
0: aplicadas. Obrigado, Pedro. Eu, este podcast é feito para toda a gente, mas sabemos perfeitamente que temos um público também bastante jovem e alguns deles querem ser autarcas, querem ser deputados, têm ambições e ações políticos. Relativamente ao ambiente e relativamente ao do ambiental, o que é que tu lhes dirias para eles se lembrarem quando um dia estiverem eles a tomar decisões? Ela,
1: principalmente é aquilo que digo, é aquilo que eu tento fazer e é aquilo que digo aos meus amigos. Chegas, chegues onde chegares, nunca te esqueças de onde é que vieses. É e pronto, é assim, há, há realidades diferentes. Há pessoas que, portanto, há, há uma realidade, e em todas as realidades há parte ambiental. Portanto, nos grandes centros existe um tipo de, de premissas ambientais que têm que ser protegidas, uhum. mas nos, nos centros rurais acontece a mesma coisa. São situações diferentes, mas o ambiente está presente. E eu acho que aí passa por, principalmente, uma educação ambiental. Tem que haver ações do ponto de vista, primeiro, pedagógico e depois coercivo. Portanto, as pessoas, primeiro, são ensinadas, no, a partir do ensino básico, essa formação cívica de, de responsabilidade ambiental já devia de ser um dado adquirido neste momento. E depois, a partir do momento que as pessoas não cumprem, tem que ser como aconteceu com os focos, que só com mas é que se começou uh, um, digamos que a, a educar e a controlar, e tem que ter um bocadinho das duas coisas. Uh, eu acho é que uh, não se pode sobrepor e nunca devem deixar sobrepor uh, o fator financeiro e económico ao fator ambiental e, e da qualidade de vida, porque depois traz-nos,
0: remete-nos para a área da saúde, muito obrigado pela tua contribuição pelo ambiente, porque, sendo ou não faz do nuclear, pelo menos tens princípios vasilares que te caíam, claramente, e que, que podem ou não ser inspirações para nós, para mim é a maior inspiração. E Eu queria-te perguntar agora sobre o PDM, em Peniche, o que, que é que se passa com o PDM? Uh, nós já vimos que ferram uma terra de lutas, vocês impediram a construção de uma central, agora a vossa luta contra um PDM. Uh, Levou-vos a bloquear a cidade de Peniche, tudo ordeiramente, tudo pacificamente. Uh, faz sensivelmente uma semana que isto aconteceu. Queria, portanto, perceber o que é que vos levou a parar Peniche, uh, porque é que vocês estão a combater tão ativamente este, este PDM uh, e como é que se mobiliza uma, uma, uma população para fazer isto, porque nós que estamos política sabemos que as, que as pessoas só vão onde querem e claramente as pessoas quiseram aderir a este movimento. Qual é, qual é a base? Por, porquê, porquê o PDM? O que é que se passa? É sim,
1: uh, isso era uma história que dava até amanhã, Mas, de qualquer forma, <risos> vou, vou tentar ser sucinto e responder com alguma objetividade. Porque é que se consegue mobilizar as pessoas? A partir do momento que estão a querer uh, ludibriar o que é deles, okay. uh, um direito que é deles, o ganha-pão deles, a emancipação dos filhos deles e a herança dos pais e dos avós, okay. uh, eles colocam o coração à frente. E vão com tudo. Estamos a falar de, uh, diretamente dos agricultores. Okay. Uh, porque foi um. É, eventualmente, um dos pontos mais batalhados nesta nesta questão. Apesar de o PDM ser muito mais do que isso, e prejudicar o Conselho de Ministros não a Frente e muito mais do que isso. Okay. Só uma questão: Ferrelo é uma, uma vila muito agrícola. É, é a atividade primordial e predominante é a agricultura. Okay. Hoje em dia, já muito também com o turismo, muita construção civil desde sempre, mas a predominante é a agricultura.
0: Então, estamos a falar de algo que efetivamente iria atingir a maior parte de. Sim, trata-se de, de
1: trata subsistência. Okay. É, portanto, aqui era, um, era uma questão de subsistência das pessoas, porque há pessoas que investiram toda a sua vida, como eu disse, é a emancipação dos filhos, a herança dos pais e dos avós e o trabalho. Dos, dos agricultores. E, e, portanto, nós, como é que mobilizamos as pessoas? mobilizamos as pessoas de, de, de deixando ao critério das pessoas o que é que se devia fazer, porque nós não somos donos de nada, nós somos eleitos por eles para fazer o, o melhor para eles e, e, e tendo em consideração a opinião deles. Claro. O que é que aconteceu? Aconteceu que nós fizemos uma sessão pública, explicámos o que é que de acordo com a informação que nós tínhamos, estava previsto naquele PDM, referenciámos os pontos-chave e demos conta das provas, portanto, da nossa ação, os documentos escritos que já fizemos, as reuniões, portanto, isso é tudo, é tudo de forma telegráfica transmitida às pessoas. E depois, com a verdade daquilo que que existe porque depois fomos acusados de estar a mentir e de estar a instrumentalizar as pessoas, e de estar eventualmente a pôr medo às pessoas para poder escravizá-las, até há aquela aquelas uh, frases feitas que depois Sim. são passadas para tentar uh, ir, ir, no fundo, uh, descredibilizando aquilo que nós estamos a fazer, mas aquilo que nós fizemos foi a proposta é esta, a planta de ordenamento é esta, o regulamento é este e o que diz é que uh, a monocultura vai acabar, uh, portanto todas, todos os espaços descritos naquele regulamento, a questão dos aquíferos, uh, a questão da monocultura intensiva uh, e nós sabemos os, os, o, que, que as coisas têm que se, uh, portanto têm que se readaptar e reinventar em alguns casos, mas uma estratégia para a agricultura é salvaguardar as reservas de água uh, do ponto de vista ambiental como nós já falámos conseguir ordenar os terrenos e salvaguardá-los para a utilização porque alguns são ocupados e não são propriedades das pessoas, uhum. portanto, esta é que tem que ser a estratégia de delinear as zonas industriais, de delinear, eh, eh, portanto, como é que os armazéns têm que estar construídos e, e com que condições para poderem ser legalizados, porque alguns não são legais, não sendo legais os agricultores não têm acesso a fundos comunitários uhum. e, portanto, todas estas questões é que deviam de ser a estratégia do município para a agricultura. Desde logo aí começamos mal e as atas comprovam que na discussão das grandes opções do plano para 2020, uma das questões que eu referi e outros uh, elementos da Assembleia Municipal referiram é que não há uma estratégia para a agricultura num conselho onde metade é a agricultura, portanto toda a zona rural tem agricultura. E estas propostas do PDM, nós aquilo que fizemos foi ler o artigo 50 às pessoas, as pessoas leram o artigo 50 para solos agrícolas de conservação e nós mostramos no mapa onde é que estava aplicado o artigo 50. Uhum. As pessoas é que disseram temos que fazer recolha de assinaturas, temos que fazer uma petição, têm que ir onde vocês conseguirem e, se é preciso, temos que reeditar o, o nuclear. Okay. Portanto, ou seja, tudo o que nós fizemos até hoje foi pedido pela população. Nós, com, conforme é a nossa missão e a nossa obrigação, pelo menos eu sinto que é a minha obrigação, replicar aquelas que são aqueles que são os anseios das pessoas e portanto foi isso que nós fizemos eu confesso que na sexta-feira dia 25 de setembro quando cheguei ao centro da da fila de Ferrelo da nossa freguesia fiquei assustado com o que vi porque era nunca pensei ter uma conseguir uma mobilização tão grande mas as pessoas como é um meio pequeno mobilizam-se umas às outras vêm Quais é que são os valores que estão em causa e pronto, conseguimos ter uma marcha lenta, com as devidas precauções no âmbito da pandemia, com muita responsabilidade, de uma forma ordeira e pacífica, nós trancamos a Cidade de Peniche, mas não foi porque queríamos trancar a Cidade de Peniche. Nós trancamos a Cidade de Peniche porque a fila da marcha. A linha da marcha era efetivamente enorme, portanto superava os dois quilómetros. E, portanto, superando dois quilómetros, onde estão mais de 50 tratores, seguramente mais de 100 veículos e seguramente mais 300 pessoas, é impossível não se travar o que quer que seja. E, portanto, nós com as tradicionais buzina delas com, com portanto, a mobilização das pessoas, com o número que conseguimos, diga-se que não foi só pessoas de Ferrel, portanto, foi de outras freguesias, até porque o movimento que nós estamos a, a, a colocar é contra esta proposta no âmbito do município todo, nós não somos contra só o PDM o Ferrel, portanto estamos a falar de, um, de uma proposta que atinge de forma negativa todo o município. E daí uh, temos vindo a mobilizar, fora da freguesia, também algumas uh, pessoas para ajudar. Uh, agora, porquê é que foi Ferrel a tomar a dianteira de uma luta que tinha de ser do município? Uh, não sei porquê. Foi porque nós vimos o problema, quisemos estudá-lo, tivemos apoio de pessoas que voluntariamente nos quiseram ajudar e nós, quando vimos aquilo que estava a acontecer, uh, porque o histórico era de desconfiar, e isto as pessoas sabem, portanto, houve coisas que foram feitas no passado de forma obscura, ou pelo menos não transparente, e a partir daí essa, essa, a desconfiança permaneceu, uhum. com a falta de informação permanente, portanto ainda hoje, um mês depois de estarmos com este movimento, ainda não estão os documentos da revisão no centro do município de Peniche, fantástico, que é uma obrigação <risos> do decreto de lei 50, não, 80 de 2015, o um regime jurídico de, da gestão territorial. Ou seja,
0: Ferreiro atua em ciclos de luta de uma forma que poucos municípios em Portugal atuam, porque vocês claramente estão sempre na no do território, pelo menos esforçam-se por estar no Sim. território.
1: Sim. E, e depois procuramos informação, procuramos perceber o que é que está a acontecer, queremos temos esse direito e não não nunca desistimos de, de perceber para onde é que vamos, desde que a razão vá de braço dado conosco e é verdade. E, e aquilo que tem acontecido é precisamente isso, é que não tem havido verdade, não tem havido transparente, transparência neste, neste processo e, depois, também digo, está na nossa gente esta maneira de lutar efusivamente pelo aquilo em que
0: acreditamos. Eu, eu acho especialmente interessante que numa altura em que, em que os políticos e a política têm cada vez mais dificuldade em mobilizar pessoas, as pessoas em Ferrelo mobilizam-se elas mesmas e vão ter convosco para levar a, a luta até onde querem. Eu acho que isto é uma grande lição para quem quer que esteja a ouvir e para quem, que quer, que, quem quer que acompanhe o nosso podcast, porque em, em tempos como o nosso, em que quem está a levar as multidões são os populistas, vocês, que são, do, são moderados, uh, conseguem liderar um, um movimento populacional. Por isso acho que sou por aí, ter os nossos parabéns, mas também deviam ser um grande, um grande exemplo nosso como fazer o bem para a população, porque se as pessoas voltem convosco, porque acreditam. Eu acho que é, nós mudámos um bocadinho
1: o paradigma, temos estado a, 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 a marcar a nossa, a nossa ação pela inclusão e pelo envolvimento das pessoas. Nós fazemos reuniões abertas, explicamos quais é que são os nossos projetos, pedimos sugestões às pessoas continuadamente, não é só em período de eleições, quando temos eventos as pessoas estão disponíveis para colaborar e começou a aparecer, portanto começou a acontecer as pessoas a, a proporem-se a colaborar. Uhum. Eu tenho isto que, posso, que vos posso dar, eu tenho isto que posso colaborar convosco e nós não deixamos ninguém para trás. E, independentemente de onde as pessoas venham. Porque há pessoas que efetivamente passam do PS e que até concorreram noutras listas, mas a partir do momento que querem colaborar, venham daí porque isto é, é para todos. Depois atuamos com verdade e com transparência, não, não deixamos aqui coisas no ar, não dizemos isto só porque não nós uh, pautamos a nossa uh, discussão política junto do município, pautamos a nossa ação junto às pessoas com uh, a verdade e com a transparência, o rigor uh, dos números, principalmente do ponto de vista financeiro, que é uma, uma área que nós temos, uh, fazemos muita questão de ser, de ser clara. E, portanto, as pessoas começam a ver que, efetivamente, as coisas vão funcionando, que o trabalho vai aparecendo e eu acho que, a partir do momento que nós pedimos à população, precisamos do apoio delas, dizemos-lhe a verdade, explicamos do que é que está em causa, fazemos valer na nossa ação a vontade das pessoas, e isto não é retórica, tem civilidade, acho que, a partir daí, depois é uma questão de gestão e de trabalho, porque estudar um regulamento, estudar um PDM, Estudar todos aqueles documentos e ir à procura de informação quando ela não nos é facilitada, uhum. pelo contrário, quando nos é dificultada. É difícil, perde-se muitas horas, desgaste pessoal, desgaste emocional, um desgaste enorme do ponto de vista familiar, mas ninguém nos chamou para cá. Nós estamos a porque gostamos e porque queremos e lá mais para a frente devemos ficar recompensados, nem
0: que seja tão só com a nossa consciência. Muito obrigado. Uh, Pedro, tu és autarca pelo PS, mas não começaste pelo PS, começaste como independente. Como é que isto aconteceu? Fui ser do PS. Certo, ok. Uh, mas, uh, quando fui
1: convidado pelo PS, em 2013, tinha chegado de Angola, onde estive a trabalhar, uh, e fui, vinha, ainda não sabia se era para estar de férias e voltar, ou se ia ficar, Eu não, portanto, era uma... estava tudo em aberto e não tinha nada definido. Vinha, ia estar cá no verão, na altura lembro-me que estive a trabalhar até num bar, também a, 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 estive a trabalhar com o meu pai nos alojamentos locais, que ele tinha, tinha um, um negócio nessa, nessa área, portanto, na área dos do, alojamentos locais, como já referi. E, e, e vinha para estar no verão para ver para ver tantas familiares os imigrantes que vêm sempre no verão para passar cá na altura das festas e depois já aqui a decidir e era e estávamos em eleições uhum. eu sempre tive, tive tenho família que esteve na política não uh, nunca como com tanta portanto evidência como eu estou uhum. mas que estiveram ligados à política até uh, a partidos diferentes do meu <risos> E fui sempre conversando sobre este tema, gostei. Lembro-me de uma vez, na escola primária, entrevistar um presidente de Junta, o presidente de Junta de Ferrel, e gostei logo de, fiquei, foi-me marcando. Digamos que eu nunca pensei em ser presidente de Junta tão cedo, uhum. mas era uma coisa que eu tinha no horizonte, como um dia gostava de ser presidente da Junta da minha terra. E, como tinha, também gostava de ser treinador de futebol, e, não me parece que <risos> para aí hoje em dia. Portanto, é tem tem momentos. Momentos. mas é aqueles sonhos que nós vamos ter, mas tenho ficado muito saludido com o futebol, não certo. com o futebol jogado, mas sim com o futebol indústrio. E, portanto, também não é uma coisa que me puxe, porque não domino os temas e nós para podermos integrar temos que tentar, pelo menos, ter um, alguma apetência. Uhum. E, portanto, depois surgiu, surgiu o convite de um partido para, tanto o PSD, posso dizer, pessoas com quem tenho, amigos meus até, e da terra, e pessoas com quem tenho excelente, excelentes relações, em que me convidaram para encabeçar a lista do PSD à, à Junta Freguesia, uh, houve um mensageiro da CDU a perguntar Sim, como é que ele como, como é é posicionava, se eu estava disponível para alguma coisa, e o anterior Presidente da Junta Freguesia convidou-me e disse que queria levar-me para o Executivo da, da Junta Freguesia. E queria que eu fosse eventualmente a continuidade. Eu disse: Bem, tenho aqui um convite dos três. Estava a trabalhar com o meu pai, mas cheguei ao pé do meu pai e disse: Ó oh, pai, convidaram-me assim, assado e frito e cozido, que agora é que o que é que achas que eu faço? Ele se Olha, então fazes uma coisa que o pai fez. O pai pertenceu a duas juventudes partidárias e depois nunca mais entrou na política. Não te vou dizer se deve ir ou não deve ir, já és grande o suficiente para, para, para escolheres. Mas lê, lê uhum. o que é que é cada partido, lê o que é que cada um defende e depois a partir daí tomas uma decisão. Quando fui ler as declarações de princípios e ler um pouco da história, o um handicap meu é não, não, não estudei ao certo a história uhum. da política ainda, porque é uma coisa é. que vamos fazer, né? tenho estado a estudar PDM outras coisas, e outras coisas ainda não tenho tido esse tempo. E a combater o nuclear. E outros, não né? <risos> Mas quando fui ler o que é que era cada partido, não, não escolhi, disse: pensei para mim, não, eu, já, eu sou socialista, portanto vou com o PS, acabou. Ok. Estava a decisão de tomada, fui com o PS por ser socialista. Não foi por, por quem me convidou, nem foi por, pelas pessoas que estavam no PS. Porque na altura, as pessoas que estavam na lista do. Eu tinha mais amigos na lista do PSD do que na lista do PS, para ser sincero. E também tinha alguns amigos na CDU, é que pequeno, nós somos todos amigos, é? porque cada um tem a sua opção. E portanto, tendo mais amigos na lista do PSD, mas achando, ou tendo como base que era socialista, sempre fui um bocadinho assim, se é isto que eu acho, vamos E depois fui, fui nas listas do PS, entretanto conheci algumas pessoas, né algumas pessoas do partido, o Jorge Gonçalves na altura foi o candidato à Câmara e é um aquele chamado. Espero que ele me mal, mas é aquele chamado animal político tem uma capacidade enorme, um conhecimento um, de causa enorme e, e, e pronto, fui acompanhando e cria logo uma relação de muita amizade, com aquele que eu chamo de meu pai político, é linha, né? porque ele é que me é que me foi falando do que era a política, do que era o PS, de como é, introduzindo com as pessoas. Uh, Imediatamente, eu não sabia que existia juventude socialista. Uhum. Com 22 anos, não sabia que existia juventude socialista. E ele foi-me. Existir muito... mais de nós do que ti, honestamente. Pronto, exatamente. Eu não, <risos> não sabia que não tinha... Pronto, também nunca procurei né política, mas de qualquer forma eu não sabia que existia. E ele é que me foi, digamos, conduzindo, interessante pois na altura já o Tiago Gonçalves também estava com o João Torres e, e tive, posso dizer que tive logo muito boas referências, né portanto, nessa altura. Creio que estávamos muito bem entregues, e, e, fui, e fui logo tendo, portanto, fui entrando na matéria, digamos assim. Fiz militante ao mesmo tempo na Juventude Socialista que fiz no PS, no Partido Socialista, em 2014, com as, as primárias. Fiz militante com as primárias, porque ainda votei nas primárias como simpatizante. Mas certo. quando entreguei as credenciais de simpatizante, entreguei logo as fichas, no entanto, da J.S. e do PS. E, portanto, com as primárias comecei a debater, comecei a entrar, disse muita bacurada. Já não, nunca tive tempo, já me lembrei várias vezes, vou confidenciar, nunca tive tempo de andar para trás no Facebook para apagar algumas publicações, <risos> porque houve coisas que eram bacuradas, para era, era, parvo isso não era discussão. Certo, certo. Portanto, é, é de ter esse tempo. E, e portanto, assim é que se aprende, não é? Agora é melhor começar a fazer isso, porque já que disseste publicamente antes que alguém vá lá ver. Mas e... também não se há nada de mal. Agora estão é comentários, eventualmente, que não trazem nada de debate político e é mais de chincalhar, e nós não precisamos disso para nada. Não é? Era mais só por isso. De qualquer forma, foi a partir daí. Eu, portanto, eu fui ler, achei que era. percebi que era socialista, e ainda sou e cada vez sou mais. Não ainda... É verdade. Uh, se, uh, se há coisa que eu disse na minha tomada de posse em 2014, nunca mais me esqueci, é uma vez socialista, socialista sempre socialista para sempre. Disse isto no final da minha tomada de posse em 2014 na JTS, na Conselhia de Peniche. E, e não era espaparante, é porque é isso, uh, já, eu já ouvi eventualmente também, e há, há sempre aquelas hipóteses avançadas como independente, para aqui e para lá, e eu, a minha resposta é sempre a mesma poderei não ser candidato ao Partido Socialista, mas não, nunca serei candidato por outro que não o Partido Socialista, porque é assim, na política local, e por isso é que se calhar vou adiantar, na política local uh, uh, nós sabemos que é muito pelas pessoas, Sim. mas as suas ideologias dizem muito sobre as pessoas, Sim. e o problema é que as ideologias não são discutidas, porque é uma coisa saudável, tenho um amigo meu, muito meu amigo desde o Berço, que, é, que tem uma, uma ideologia uh, que mais se aproxima da iniciativa liberal e do CDS do que do PSD. Mas é um indivíduo que é meu amigo no mesmo. Podemos discutir, ele tem a maneira de ver as coisas que eu tenho a minha. E, portanto, era isto que devia de haver ainda mais. Em vez de haver tantos programas polémicos de, de futebol que depois faziam ascender aberrações como o André Ventura, uh, podia haver discussão política, podia haver discussão ideológica, podia haver discussão
0: de políticas internacionais porque as pessoas tinham mais a ganhar, sem dúvida. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo. Eu queria fechar isto com uma pergunta que eu acho que é das pessoas mais indicadas para resolver, porque além de seres uma pessoa com, com visão, e, e eu gostava de partilhar uma anota muito engraçada, que é o Pedro, há dois anos, em, em pleno Congresso, diz que vai apoiar o, o Walter Chicharro quando ele se candidatar, e o Walter Chicharro candidata-se dois anos depois... Uh, muito pouca gente acreditava que o Walter se fosse candidato logo, mas o Pedro teve a coragem de avançar e dizer já, eu vou apoiar esta pessoa quando der. Queria então perguntar-te uma coisa. Pedro, autárquicas, vem aí daqui a um ano, como é que vai ficar o no nosso estrito? Vamos ter mais câmaras, menos câmaras? O que é que tu vês no panorama?
1: Uh, é isso, as autárquicas é sempre uma eleição muito pessoal, não é? Portanto, tem a ver com as pessoas, tem a ver com o percurso das pessoas, tem a ver uh, o que é que as pessoas já fizeram, onde é que as pessoas vivem, uh, apesar disso, para mim, nascer, uh, portanto, uma pessoa pode ter capacidade vivendo viver daqui e indo governar para ali, uhum. uh, e ver se um dos melhores presidentes da história da Câmara de Lisboa foi o António Costa e vive em Sintra, não é? é, Está aí, está aí a, a prova. Uh, agora, um, eu vejo... Uh, a fasquia muito elevada, nós tivemos os melhores resultados há quatro anos, uhum. conseguir melhorar os resultados é sempre difícil, a fasquia já está alta. Uh, agora, há câmaras que uh, vamos consolidar, na minha opinião, há outras que não vamos conseguir lá chegar, uh, creio que, e não querendo fazer uma grande antevisão, porque não quero ferir também suscetibilidades de camarada nenhum, nem roubar os sonhos a ninguém, mas creio que se ficarmos... Como, como estamos atualmente, não dizendo que esta não ganhamos e voltamos a não ganhar. É, digamos que colocamos a questão no âmbito da percentagem de votação no distrito. Certo. Se nós mantivermos a nossa percentagem eventualmente perdendo alguma ou ganhando outras, acho que é um bom resultado. Okay. Uh, um, tudo indica que tendo uma autarca com uma volta a xixar à frente do distrito, uh, um, Portanto, a intenção é subir. Ele é um exemplo enquanto político, é um exemplo enquanto autarca, é um exemplo enquanto pessoa, mas aí já sou eu puxar a braça à minha <risos> sardinha, porque sou, além de amigo, nunca tenho reservas em referir que ele é o meu ídolo político. Uhum. Uh... E disseste-o em Congresso? É, sim, não, acho que não devemos ter poder em dizer estas coisas, porque é a nossa opinião. Não é? uh, portanto Normalmente, costumo dizer que até tenho dois, mas um não conheço que é, pessoalmente, que é o, o atual Primeiro-Ministro. Portanto, o Walter Chichar é, é efetivamente. Hum, agora, uh, ao nível local, depende muito das pessoas. Eu, como já falámos uh, algumas vezes, eu antes de ser eleito pelo PS nunca tinha votado no PS. Em Sim. duas eleições que votei, votei na, na primeira vez no CDS, votei na segunda vez em autárquicas, numa lista votei na CDU e noutra lista votei no PSD. E porquê? Porque foi pelas, votei pelas pessoas uhum. não, e depois, passado 4 anos, estava na lista do PS. Portanto, uh, Isto quer dizer que, uh, ou para mim, quer dizer que quem não está dentro do que é a política e dos, do que é os setores da política à direita e à esquerda, e o que é que um defende e o outro não defende, vota uh... nas caras. Exatamente, vota nas caras e no discurso. Por isso é que o discurso apelativo e o discurso populista continuam, infelizmente, a vender. Mas isso talvez seja a culpa de não haver mais coisas como estas que nós estamos a fazer aqui. E como eu disse no início, vocês estão a fazer isto porque isto é isto é que é trabalho político, que é discussão, que é divulgação e é também reflexão da política. E normalmente as pessoas fazem isto quando é para juntar armas para ir a eleições internas e então se convidar aqui a dúzia para, para se mostrar que se fez alguma coisa. Ou quando estamos perto de algum congresso e tem que se mostrar trabalho. E isso é que nos tem empobrecido. Uhum. E, e, portanto, creio que no panorama nacional acontece isso, no panorama local vai muito depender das pessoas. Eu, na altura, votei na CDU porque era um primeiro, que ainda hoje é uma pessoa que caiu um o telefone e peço referências, porque já foi autarca e é, é um indivíduo com muita capacidade, hum, não 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 me identifico com ele porque sou socialista, no ponto de vista da ideologia, mas do ponto de vista da operacionalidade. No, 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 no local, nas autarquias locais, identifico-me com a forma dele de estar para a autarquia e da forma de trabalhar. A mesma coisa acontece com o indivíduo que, que eu votei no PSD porque era o candidato à Câmara que era de Ferreira. E por isto é que eu digo, uh, nunca votei no PS antes, antes <risos> de estar numa lista do PS. Um, mas chegaste a casa que é o que interessa. Sim, mas isso pronto é a tal coisa. É, é, há pouco debate sobre o que é política, sobre o que é ideologia e acho que aí é, é, que, é que está o problema. Agora, rematando com a questão da distrital, é, acho que tínhamos ou temos todas as condições para ir mais longe. É, começam, é, portanto já houve candidaturas que já foram até lançadas. e Eu não, não, não digo se fazem bem ou se fazem mal. Acho é que o partido normalmente define épocas para tudo, para as autárquicas, para o lançamento das campanhas, para o lançamento das candidaturas, para os prazos de votação dos, dos candidatos e a coisa costuma ser toda trabalhada neste momento está um bocadinho cada um à sua velocidade. Certo. E acho que isso pode pesar nas eleições porque a estratégia eventualmente do ponto de vista nacional não está tão concertada como, já, como nós já a vimos.
0: Uhum.
1: E portanto, acho que do ponto de vista da Distrital, se houver uma, uma estratégia muito bem concertada, é óbvio que, que a pandemia veio, digamos que, complicar ou baralhar um bocadinho as datas, mas é assim: é, é, as, as Distritais estão ainda a tomar posse, antes das Distritais tomarem posse, não deviam estar a falar de autárquicas. Sim. E, e pronto. Mas é uma opção legítima, não é? E é preciso é que funcione. Eu, eu cá tenho a minha opinião. Também estou a dá-la pela primeira vez, é preciso que se diga isso. Também não dei essa opinião, porque acho que as pessoas, se têm os seus projetos, devem ter a liberdade de os implementar. De qualquer forma, é a minha opinião. Acho que antes de qualquer distrito de linha, o seu projeto próprio, a sua estratégia própria, não se podia falar de autárquicas, isto à escala do país. No nosso caso, do distrito de leiria. Antevejo uh, algumas dificuldades em alguns municípios, antevejo derrotas noutros, uh, portanto, com esta distância das eleições já sei que há municípios que vamos ter derrotas, como é natural. Uh, antevejo batalhas interessantes que podem sair dali tudo e depois antevejo também a consolidação de de, de lideranças, como é o caso da Nazaré, como é o caso, essa já posso dizer quais é que são. <risos> o caso da Nazaré, o caso de. Não, não sei de... quem será o Walter que vai para a Nazaré, <risos> será o Walter. E o caso da também, considero que, que está, que o Tosé está muito bem encaminhado uh, uh, e espero, espero, sinceramente, espero todas, mas espero sinceramente que consigamos manter Leiriga e, e Marinha Grande, porque um, um, embora algumas coisas não corram melhor. Nesses dois municípios temos dois presidentes de câmara que se fartam de trabalhar, pelo isso menos é, isso é inegável e, portanto, merecem uh, ter a, oportun a oportunidade deles. A partir daí, esperamos que todos os outros corram bem, eu
0: não, não vou agora estar aqui a falar de todos, claro. vamos claro, claro. se expressar. Certíssimo. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer ter-te cá com nós na razão Mecânica. Uh, queres dizer alguma coisa, alguma, alguma despedida especial? Quero que vocês, quero aconselhar-vos,
1: quero-vos quero aconselhar a não terem barreiras para este projeto, nem barreiras sobre quem é que deve vir este projeto e sobre o que é que se deve falar. Porque enquanto nós não formos assim à juventude e a sociedade civil levar a nossa mensagem, nós que somos agentes políticos e as pessoas fazem discussões políticas todos os dias nos cafés, Verdade. é isso que se tem que mostrar às pessoas, não são aqueles que são políticos-políticos, somos todos aqueles que estão a exercer funções políticas, e logo aqui é uma grande barreira que se passa, porque as pessoas acham que quem vai à lista independente, é sim. listas independentes que já não são políticos, <risos> vão para a política, mas não são políticos, sim. portanto essa é uma daquelas apostações que eu tenho ouvido que não faz sentido nenhum, e portanto como eu dizia no início e quero repetir, vocês... Estão a fazer isto para fazer trabalho político e não para reunir tropas para, para nada, nem para congressos, nem para eleições, nem para nada. E só essa premissa já é, já é um grande, um grande ganho da, da vossa parte terem-se juntado para isso. Portanto, aos três, tanto ao, ao, ao Bruno, como ao Diogo e como a ti, muitos Muito parabéns. Também não quebrem todas as barreiras,
0: quebrem-nos convites, quer nos assuntos. E vamos continuar a colaborar. Daqui a Pedro Henrique Canha a dizer adeus ao Pedro Henrique Barata. <risos> <risos> Muito obrigado.